0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera confuterò i falsi battesimi con lo Spirito Santo e le false interpretazioni delle lingue che vengono fatte nella maggior parte delle comunità pentecostali. È ora di levare la voce anche contro queste falsità che vengono perpetrate in mezzo al popolo di Dio, in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità. Il nemico, cioè il diavolo, è riuscito con la sua astuzia a falsificare o a far sì che dei credenti falsifichino il battesimo con lo Spirito Santo, coscientemente o incoscientemente, molti credenti han, si sono creati il loro, si sono fatti, su misura, lo sono fatti su misura il loro battesimo con lo Spirito Santo. Quindi, non è qualcosa che viene dal Signore. E, conseguenzialmente, essendo falso il battesimo con lo Spirito Santo, sono false anche le lingue che essi proferiscono. E poi, naturalmente, ci sono le eh, falsità in cam- nel campo delle interpretazioni, diffusissime. Eh, domenica dopo domenica vengono perpetuate falsità in numero spaventevole. Quindi comincerò con i falsi battesimi con lo Spirito Santo. Qui devo parlare necessariamente ehm, del comportamento sia di pastori e predicatori, e sia anche naturalmente dei credenti a cui eh, questi pastori e predicatori parlano o si rivolgono. Sono ambedue comportamenti sbagliati, ma è bene sottolinearli ambedue, perché gli uni istigano, gli uni incitano, gli uni suggestionano, gli uni spingono ad agire falsamente e naturalmente i destinatari di questa eh, suggestione, eh, di questo messaggio, di questo questo modo di fare perverso, naturalmente chi è oggetto di tutto ciò si lascia eh, trascinare, non dico tutti ma sicuramente la maggior parte si lascia trascinare dove costoro vogliono trascinarli, quindi comincerò con con il denunciare, smascherare, riprovare questi modi di fare, queste espressioni che molti pastori, molti predicatori, anche molto conosciuti, fanno e dicono. Pratiche sconvenienti, parole sconvenienti, espressioni sconvenienti che non hanno niente a che fare con la verità che è in Cristo Gesù. Ora vi elencherò alcune, alcune delle pratiche che si possono vedere purtroppo. Ci sono pastori che battono sul petto di coloro che vogliono ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, Proprio gli danno dei colpi sul petto, come, non so se avete mai visto qualcuno che cerca di rianimare una persona semimorta. ecco, sembra proprio che stiano lì quasi a rianimarlo, gli danno dei colpi forti sul petto e naturalmente questo ha come, come obiettivo quello di eh, far scaturire dalla bocca del credente ma qui viene battuto sul petto, lo scopo è quello di fargli scaturire lingue, le lingue. Poi ci sono coloro che danno colpi sulla testa, pastori sì, che danno colpi sulla testa di coloro che vogliono ricevere lo Spirito Santo, altri danno colpi sulle spalle o comunque lo stesso stesso predicatore può alternare colpi sul petto, colpi dietro le spalle, colpi sulla testa, insomma, eh, colpi dappertutto. Poi ci sono coloro che ti stendono sul pavimento, sì, ti stendono proprio, sembra quasi che dei dei predicatori ormai sono diventati una sorta di pugili proprio, vanno sul pulpito come per stendere a terra i credenti, anche quelli che vogliono ricevere lo Spirito Santo, non solo quelli che vogliono ricevere la guarigione. Bene, una volta che gli sono davanti, un colpo è giù per terra. Quello sarebbe il modo per far ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, secondo costoro, a questi, ai credenti. Poi ci sono coloro, o comunque... Possono diciamo, essere tra, colori, tra coloro che fanno sempre queste cose. Comunque eh, eh, si esprimono in questi termini, nei confronti di quelli che vogliono ricevere lo Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo. Gli si avvicinano, naturalmente, mentre la comunità è in preghiera, quando magari quasi nessuno riesce a sentire quello che lui gli va a sussurrare, gli si avvicina e gli comincia a sussurrare queste parole. Parla in lingue, parla in lingue, parla in lingue, parla in lingue. Parla in lingue. O altrimenti, ripeti Alleluia, ripeti Alleluia, ripeti Alleluia. O c'è anche questo, gli cominciano a dire. Comincia a dire una parola, poi dinne un'altra, poi dinne ancora un'altra e vedrai che parli in lingue, come i bambini, sai, che cominciano piano piano a parlare. Mamma, papà. Sì, sì, queste cose, fratelli, queste cose fratelli e sorelle nel Signore vengono fatte e dette in mezzo alla chiesa dell'Iddio vivente. Ho conosciuto un fratello. Ho conosciuto un fratello di una comunità pentecostale calabrese che mi ha detto personalmente come il pastore della sua comunità lo ha indotto a parlare in lingue gli ha detto proprio così di una parola dinne un'altra dai dinne ancora un'altra e vedrai che parli in lingue come i bambini gli hanno detto devi fare come i bambini quando cominciano a parlare sì, un pastore pentecostale che conduce tra virgolette perché immaginate voi un pastore come può condurre il gregge un pastore che agisce in questa maniera Ebbene, questo fratello era da poco convertito, e nella sua ingenuità, nella sua ignoranza, gli ha dato retta, ha cominciato a proferire parole e sillabe, e pensava così di aver ricevuto lo Spirito Santo. Quando lo incontrammo, naturalmente noi non sapevamo nulla di tutto ciò, cominciamo a parlare e tra le altre cose, delle cose del Signore, tra le altre cose... Lo mettemmo in guardia dalle suggestioni, da da tutte insomma, queste pratiche contrarie alla parola di Dio, che hanno come fine quello di produrre falsi battesimi con lo Spirito Santo. Lui eh, naturalmente eh, se ne andò e poi sapemmo da lui queste cose, naturalmente. Lui capì di essere stato ingannato e poi naturalmente lasciò perdere quelle cosiddette lingue che proferivano dalla sua bocca perché aveva capito che non aveva ricevuto assolutamente il battesimo con lo Spirito Santo, ma semplicemente aveva mistificato il battesimo con lo Spirito Santo nella sua sua ignoranza e naturalmente per colpa sua sì, ma anche per colpa del pastore della sua comunità. Poi ci sono sono quelli che con voce voce melliflua, con con una dolcezza, eh, una grande dolcezza, dicono eh, fai uscire lo Spirito Santo, fratello, eh, devi lasciarti andare, lasciati andare, lasciati andare, rilascialo, rilascialo, devi solo cominciare a offrirgli dei suoni come un piccolo bambino, non ti preoccupare come sembreranno questi suoni come ti sentirai quando li proferirai dilli e basta, proferiscili e basta è chiaro che dinanzi a queste a queste pratiche dinanzi a eh, queste parole che sembrano dette con amore è evidente che molti credenti, soprattutto credenti, diciamo neoconvertiti, persone che si sono appena convertite, è evidente che si lasciano trascinare, si lasciano condizionare, si lasciano suggestionare e il risultato di tutto ciò è il falso battesimo con lo Spirito Santo. Perché? Perché quella persona comincia a proferire delle sillabe, delle, delle vocali, di sua volontà da lui inventate da lui artificiosamente create e naturalmente che danno l'impressione a lui e a coloro che lo attorniano che abbia veramente ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo poi ci sono anche quelli mi mi sono dimenticato che quando ti si avvicinano magari i credenti sono in ginocchio quando ti si avvicinano cominciano a a dare dei colpi con, con, i, con i piedi per terra, cominciano veramente a far tremare il pavimento. E anche questo bisogna, è tutto un, tutto un modo di fare per creare una certa, una certa atmosfera, perché in effetti il fine che hanno tutte queste pratiche, tutte queste parole, è quello di creare una certa atmosfera eh, di, di apparente spiritualità, in cui appunto poi i credenti si abbandonano a questi, all'emissione di questi suoni gutturali, a, questi, a, queste, a queste emissioni di parole che danno l'impressione che hanno eh, ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, perché noi crediamolo, perché la scrittura eh, lo insegna, che il segno esteriore eh, del battesimo eh, con lo Spirito Santo è il parlare in lingue. Quindi è evidente, una volta che il diavolo riesce a far credere che è quello parla in lingue, e gli fa credere che ha ricevuto il battesimo con lo suo Santo, ma quello non ha ricevuto proprio niente. Proprio niente. È stato vittima di un grande, di un grande inganno. Ora andiamo alla Sacra Scrittura e vediamo. E vediamo come i credenti ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo nella Chiesa Primitiva o comunque nel primo secolo d.C. perché è di fondamentale importanza questo, per capire se queste pratiche, se questi modi di fare, se queste parole, se queste suggestioni hanno qualcosa a che fare con la parola del Signore. Dobbiamo sempre andare alla Sacra Scrittura, alla legge, alla testimonianza, dice la parola di Dio. Ora, prima di di passare appunto all'esame di questi passi che eh, ci mostrano come i credenti anticamente ricevettero eh, il Battesimo con lo Spirito Santo, voglio fare una premessa. Il Battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza che si fa dopo la nuova nascita, l'ho già dimostrato in una mia eh, precedente confutazione. Quindi dopo avere creduto nel Signore Gesù Gesù Cristo, dopo essersi convertiti al Signore. Il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza che viene impartito da Gesù Cristo il Signore. Perché Giovanni il Battista disse, egli riferendosi a Gesù, vi battezzerà con lo Spirito Santo. Egli è colui che battezza con lo Spirito Santo. Quindi è un battesimo ministrato da Cristo Gesù, tramite il quale colui che lo riceve viene rivestito di potenza dall'alto, perché Gesù disse, Gesù disse ai suoi, prima di ascendere, prima di salire in cielo, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E in un altro passo... In Luca è scritto che ordino a loro di non dipartirsi da Gerusalemme, eh, in, negli, atti, negli atti è scritto: eh, Scusate, negli atti dice: Ordino loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del padre. La quale gli disse: Avete udito da me. Quindi è un, eh, è un rivestimento di eh, un rivestimento di potenza in luca è scritto in un alt- in altri termini gli disse al capitolo 24 versetto 49 quant'è a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza eh, quindi eh, questo eh, il compimento della promessa del padre non è altro che era il rivestimento di potenza è un rivestimento di potenza quindi non ha niente a che fare con la salvezza non è che rende più salvati di prima riveste di potenza il battesimo con lo Spirito Santo, è detto chiaramente, e colui che appunto battezza con lo Spirito Santo è Gesù Cristo. Un'altra cosa da dire è questa, a cui ho già accennato prima, il battesimo con lo Spirito Santo è seguito immediatamente dal parlare in altra lingua. Questo è confermato negli Atti degli Apostoli, nel caso dei circa 120 a Gerusalemme, il giorno della Pentecoste, è scritto che furono tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Poi a casa di Cornelio, mentre Pietro parlava loro, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e eh, i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Quindi vedete, la discesa dello Spirito Santo fu seguita immediatamente o il riempimento dello de, 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 di quei credenti con lo Spirito Santo fu seguita immediatamente dal parlare in altre lingue anche a casa di Cornelio. E poi abbiamo l'esempio nei circa 12, 12 discepoli di Gesù che Paolo incontrò ad Efeso, dei quali è scritto che eh, dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Quindi questa premessa è doverosa. E naturalmente è doveroso anche dire che il parlare in altra lingua che comincia a manifestarsi nel credente nel momento in cui viene battezzato con lo Spirito Santo o riempito di Spirito Santo è un parlare rivolto a Dio perché il credente si rivolge mediante lo Spirito a Dio pregandolo eh, rendendogli grazie benedicendolo salmeggiando a lui allora adesso vediamo vediamo come eh, nell'antichità i credenti ricevettero lo Spirito Santo allora andiamo negli Atti degli Apostoli, aprite la vostra Bibbia al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, il giorno della Pentecoste, vediamo che cosa avvenne quando si compì la promessa del Padre, quando scese lo Spirito Santo su circa 12 discepoli. Allora capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Dal versetto 1: Come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Ora questo è il primo esempio negli Atti degli Apostoli di credenti che, mh, dopo che furono battezzati con lo Spirito, quando furono battezzati con lo Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Eh, non, fu loro, non furono imposte loro le mani, loro pregavano perché erano in un luogo dove perseveravano di pari consentimento nella preghiera. Questo è scritto al versetto. 14 del capitolo precedente, quindi erano in preghiera e all'improvviso, appunto, eh, ci fu questo suono come di vento impetuoso che riempì tutta la casa, eh, dove, dove erano seduti. Apparvero delle lingue come di fuoco. Quindi ci fu anche una visione che si dividevano e, oh, e se ne posò una su ciascuno di loro. E in quel momento furono tutti, quindi nessuno escluso, ripieni dello Spirito Santo. E che cosa avvenne? Cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Ora, notate attentamente che innanzitutto che cominciarono subito a parlare in altre lingue e poi che quel parlare in altre lingue era eh, prodotto dallo Spirito Santo, perché c'è scritto secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi, cioè furono mossi dallo Spirito di Dio a parlare in altre lingue, lingue straniere che furono comprese Che furono comprese poi da tutti quei giudei che erano di soggiorno a Gerusalemme e che quando sentirono quel, eh, quel, quel rumore di vento impetuoso che soffiava si radunarono, Si radu- andarono a vedere che cosa era successo e naturalmente rimasero meravigliati eh, nel sentire parlare eh, quei galilei, perché li riconobbero come dei galilei, li sentivano parlare ciascuno nel proprio nativo linguaggio. Ecco perché a un certo punto eh, alcuni dissero beffandosi, Eh, sono pieni di vino dolce parlarono parlarono delle lingue vere lingue delle lingue che venivano parlate in quel periodo infatti eh, quei quei giudei che si radunarono che non erano ancora credenti in Gesù Cristo dissero noi parti noi parti Medi e Lamiti abitanti della Mesopotamia della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e ventizi romani, tanto giudei che proseliti, credesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. Ecco perché rimasero oltremodo stupiti, perché quelli erano galilei allora loro si domandavano ma come fanno questi galilei a parlare nelle nostre lingue? non avevano imparato quelle lingue, erano lingue che lo spirito santo gli faceva parlare, non erano cose che erano state prodotte dall'uomo, no, quelle lingue furono prodotte dallo spirito santo, furono un, fu delle lingue soprannaturali nel senso che furono prodotte in maniera soprannaturale, e questo avviene. Quando si viene riempiti con lo Spirito Santo, battezzati con lo Spirito Santo, si comincia a parlare in altre lingue, o anche in più lingue straniere, dipende da, come, da quello che il Signore decide di fare, comunque almeno in una lingua straniera si comincia a parlare proprio per virtù dello Spirito Santo. Non c'è assolutamente bisogno di dire a un credente parla in lingue, parla in lingue, parla in lingue. Non ci fu nessuno in quel giorno, il giorno della Pentecoste, a dire a quei credenti parlate in lingue, parlate in lingue, dite una parola prima, poi un'altra. Avete notato? Niente di tutto ciò. Oh, rilassatevi, eh, eh, cominciate a emettere dei suoni, non vi preoccupate, niente di tutto ciò, niente. Questi sono trucchi trucchetti che si sono inventati dei pastori corrotti privati della verità, che non temono il Signore, che abbondano in mezzo alle chiese pentecostali, purtroppo abbondano e screditano, screditano la parola di Dio e anche il movimento pentecostale, con queste loro pratiche, con queste loro parole, parole, parole senza senza nessun fondamento biblico, vedete? In quel giorno quindi ecco che cosa avvenne, cominciarono tutti a parlare in altre lingue, per virtù, dello Spirito Santo, nessuna suggestione, nessuna autosuggestione, sì perché c'è la suggestione e l'autosuggestione, no, niente di tutto ciò, non, gli apostoli non esercitarono nessun, nessun comportamento strano, loro che erano stati con Gesù erano là, assieme agli altri ad aspettare il compimento della promessa del Padre, ad aspettare di essere rivestiti di potenza dall'alto, come in accordo con le parole di Gesù, secondo quello che aveva detto Gesù Cristo. Quindi vedete, qui abbiamo un chiaro esempio di credenti che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo, quindi adesso dobbiamo fare riferimento. Ora, c'è un altro caso di credenti che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo in una maniera, in una maniera simile, nel senso senza l'imposizione delle mani di alcuno, perché come vedremo, come, vedremo ci sono, eh, lo, cioè, come vedremo, il battesimo con lo Spirito Santo si può ricevere anche tramite l'imposizione delle mani di un ministro dell'Evangelo. Ho detto simile perché eh, lo Spirito Santo scese su, que- su questi credenti... Però eh, questi credenti non stavano eh, pregando, ma stavano ascoltando la predicazione della parola di Dio, che, stava, eh, che veniva predicata appunto dall'Apostolo Pietro. Parliamo dei credenti dei credenti, di quelli che divennero credenti perché udirono la parola credettero e poi ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo perché non erano ancora salvati quando Pietro, arrivò, eh, quando Pietro cominciò a parlare ancora non erano salvati Cornelio e quelli di casa sua sarebbero stati salvati poi in seguito mentre Pietro rivolgeva loro la predicazione della parola eh, perché l'angelo gli aveva detto che Pietro gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato gli aveva detto a Cornelio tu è la casa tua Quindi, eh, prima che Pietro cominciasse a predicare l'Evangelo a Cornelio, a quelli di casa sua, non erano salvati. Pietro era era un uomo che temeva il Dio, faceva molte elemosine, certamente, però ancora non era salvato con quelli di casa sua. Fu salvato appunto mentre Pietro predicava loro l'Evangelo della grazia di Dio. E non solo credettero eh, mentre Pietro stava loro parlando, ma ricevettero anche il battesimo con lo Spirito Santo. Questi credenti lo ricevettero eh, ancora prima di essere battezzati in acqua. Allora, al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, al versetto 44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio. Ora, vi vorrei fare notare questo: che Pietro, guardate bene, Pietro aveva il dono di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Perché vi dico questo? Perché. Si dice che nel libro degli Atti viene detto appunto che Pietro e Giovanni, dopo che i samaritani ricevettero la parola, furono mandati là in Samaria per pregare per quei credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. E Pietro e Giovanni pregarono per loro imponendo loro le mani. Quindi, questo lo leggiamo al capitolo 8 degli Atti. Quindi, Pietro aveva la potestà eh, di imporre le mani sui, eh, sui, sui credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Ma badate bene che qui il Signore eh, fece sì che quei credenti eh, gentili rice- eh, fece sì che ricevessero il battesimo con lo Spirito Santo senza l'imposizione delle mani di Pietro. Mentre Pietro parlava, infatti, a un certo punto, all'improvviso, eh, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che stavano ascoltando la predicazione della parola di Dio e appunto gli uditori cominciarono appunto quei, quei, quei gentili a parlare in altra lingua quindi Pietro non impose loro le mani eh, badate, badate che non gli annunziò nemmeno il battesimo con lo Spirito Santo eh? nel, messaggio, nel messaggio che lui gli rivolse lui gli annunziò Cristo, lui crocifisso la storia di Gesù di Nazareth ma non gli eh, non gli spiegò Che esisteva la promessa del Padre, eh, che eh, coloro che eh, ricevevano lo Spirito Santo cominciavano a parlare in altre lingue no, niente di tutto ciò. Questo non glielo disse. Quindi noi presumiamo che quei Cornelio e quegli altri non sapessero nulla di tutto ciò, credettero nell'Evangelo, certo, in Gesù, nel Gesù che Pietro gli annunziò. Credettero e naturalmente il Signore riversò su loro, sparse su loro lo Spirito Santo. Vedete? Nessuna forma di suggestione, Pietro esercitò. Non suggerì loro come dovevano fare. Non insegnò loro come dovevano ricevere lo Spirito Santo. Vedete? Perché non c'è un, un insegnamento a tal riguardo. Nel senso che io vi dico naturalmente quello che la Scrittura dice a tal proposito. Poi il Signore opera come vuole, certamente perché non c'è bisogno di dire ai credenti cosa devono fare quando saranno battezzati con lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, eh, quando investe un credente, lo fa parlare in altra lingua, ripeto, lo fa parlare in altra lingua, senza il bisogno di niente e di nessuno. Lo Spirito Santo si impossessa della lingua del credente eh, e gli comincia a far proferire a, lo, lo, lo comincia a far parlare in un'altra lingua o in più lingue straniere a secondo, è qualcosa che fa lo spirito del Signore, si impossessa proprio delle corde vocali della persona, in quel momento la persona non parla più italiano se è un italiano, comincia a parlare in altra lingua, una lingua mai imparata a scuola, una lingua che lui non conosce, con tutte le caratteristiche di quella lingua, la fonetica, la grammatica, la sintassi, non sono parole eh, inventate, non sono paro- parole messe una dopo l'altra, così, di proprio senno, no, no, assolutamente, non sono sillabe e vocali messe assieme, così tanto per dare l'impressione che è una lingua, assolutamente, è una vera lingua, appunto con tutte le caratteristiche di una lingua, E tutto ciò naturalmente lo fa fare, cioè fa parlare in quella lingua lo spirito del Signore, lo spirito della verità, che è uno spirito santo. Lo ripeto, santo. Quindi ancora una volta vediamo che dei credenti ricevettero il battesimo con lo spirito santo, senza appunto che nessuno li toccasse. Lo spirito santo cadde su di loro, e in effetti molti hanno ricevuto così il battesimo con lo Spirito Santo. Poi c'è un altro caso, appunto, che è quello menzionato, del, dove appunto si dice che dei credenti, quando ricevetto lo Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, che è quello dei circa 12 discepoli di, di Efeso. Al capitolo 19, al versetto, al versetto 1, cominciamo dal versetto 1, Ora avvenne, capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, ora avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste, ed essi a lui, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, ed egli disse loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero, del battesimo di Giovanni. Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa dodici uomini. Quindi questi credenti, questi discepoli, avevano creduto nel Signore Gesù Cristo. Paolo chiese loro se avevano ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo dopo che avevano creduto. La la traduzione corretta, come ho detto già in un'altra occasione, è dopo che credeste, non quando credeste. E la risposta fu non non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Allora Paolo... Fece un'altra domanda, chiese loro di che battesimo erano stati battezzati, questi gli dissero del battesimo di Giovanni. Allora Paolo capì che questi non avevano ricevuto né il battesimo in acqua, ministrato eh, nel nome del del Signore Gesù, e neppure il battesimo con lo Spirito Santo. Allora prima li battezzò nel nome del Signore Gesù, cioè con l'autorità che Cristo gli aveva dato, e dopo impose loro le mani semplicemente impose loro le mani. E che cosa avvenne? Lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. In questo caso il battesimo con lo Spirito Santo fu accompagnato non solo da parlare in lingue ma anche dal profetizzare, perché in questo caso al Signore piacque di dare il dono di profezia a questi, a questi credenti. Ma non è sempre così. Il parlare in altre lingue è, avviene sempre, che poi uno profetizzi, Naturalmente quello dipende, se al Signore piace di dargli il dono di profezia allora si sentirà sia parlare in lingue che anche profetizzare, che sono due cose diverse. Quindi come potete vedere anche in questo caso dei credenti ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo però in una maniera limpida, cioè in questo caso tramite l'imposizione delle mani. Qui non avvenne che dei credenti ricevettero lo Spirito Santo senza l'imposizione delle mani. Qui avvenne che lo ricevettero tramite l'imposizione delle mani di Paolo, che assieme anche a Pietro e Giovanni aveva questo questo dono di imporre le mani sui credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. E non è il solo. Non è il solo caso trascritto negli Atti, c'è anche quello a cui ho accennato brevemente prima, dei credenti di Samaria. I credenti di Samaria avevano creduto nel Signore Gesù Cristo eh, tramite la predicazione di Filippo. Filippo era uno dei sette e chiamato negli Atti degli Apostoli Apostoli, l'Evangelista. Aveva ricevuto dal Signore il ministero di evangelista. Era sceso nella città di Samaria, aveva predicato e la sua predicazione era stata accompagnata da miracoli, da guarigioni e eh, molti eh, credettero nel messaggio eh, che Filippo aveva loro rivolto. e e anche un certo Simone credette, un certo Simone che era stato per là dietro uno che aveva esercitato delle arti magiche nella nella città e aveva fatto stupire sempre quelle persone, ma anche Simone credette e furono battezzati tutti costoro che credettero. E eh, cosa c'è scritto al capitolo 8, versetto 14? Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Quindi vedete. Eh, anche in questo caso, come nel caso dei circa eh, 12 eh, discepoli di Efeso, ci fu, eh, la ricezione del, del, dello Spirito Santo fu preceduta dall'imposizione delle mani e anche dalla preghiera degli Apostoli Pietro e Giovanni. Ora molti si sono, eh, molti si sono, si sono domandati o si domandano ma come mai eh, Filippo, che era un uomo ripieno di Spirito Santo, un uomo, di sapien- un, un uomo che aveva sapienza, un uomo, un uomo che aveva ricevuto il mistero di Evangelista, e non aveva loro imposto le mani a quei credenti eh, affinché ricevessero lo Spirito Santo evidentemente perché non aveva questo dono eh, aveva, aveva altri doni ma questo dono, questa potestà non, eh, non ce l'aveva ecco perché gli apostoli quando sentirono dire che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio e loro sapevano che la parola di Dio era stata eh, da loro ricevuta tramite Filippo vi mandarono Pietro e Giovanni che avevano appunto questo dono, imposero loro le mani e ricevette lo Spirito Santo quei credenti di Samaria. Ora, eh, è vero che qua non c'è scritto che quando ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo o oh, lo Spirito Santo, perché vi ricordo che eh, ricevere lo Spirito Santo e ricevere il battesimo con lo Spirito Santo sono espressioni ehm, che hanno lo stesso, lo stesso significato. Uh, non c'è, vi stavo dicendo è vero che non c'è scritto che eh, qui si cominciarono a parlare in altre lingue come lo spiegava loro ad esprimersi però è evidente che il parlare in altre lingue si verificò Da che cosa lo si questo lo si deduce lo si deduce da un particolare eh, che il Dio ha voluto che fosse scritto Ecco eh, ecco al capitolo 8, versetto 18, cosa c'è scritto. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, e così via. Poi c'è scritto eh, le parole che disse disse a Pietro, eh, e Giovanni e Pietro naturalmente lo riprese severamente, gli disse di ravvedersi. Allora, eh, Simone, eh, come fece a capire che che mediante l'imposizione delle mani credenti avevano ricevuto lo Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo, è evidente che vide qualcosa di miracoloso, qualcosa di soprannaturale. E questo qualcosa di soprannaturale, di miracoloso, fu appunto il parlare in altre lingue. Altrimenti, Simone, come avrebbe potuto accorgersi Vi ricordate la casa di Cornelio? Come fecero quei credenti circoncisi che erano venuti con Pietro a eh, accorgersi che Cornelio e quelli di casa sua avevano ricevuto lo Spirito santo o che lo Spirito santo era caduto sopra di loro? Dal fatto che gli udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Abbiamo letto prima eh, che eh, i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito santo fosse spasso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Vedete? È evidente quindi che anche a Samaria ci fu il, il, la ricezione del battesimo con lo Spirito Santo fu seguita dal parlare in altre lingue. Allora anche qui, come avete potuto constatare, vedere da voi stessi, non ci sono comportamenti strani, comportamenti bizzarri eh, tenuti, tenuti dagli apostoli, ma eh, gli apostoli erano degli uomini santi, fratelli nel Signore, Pietro e Giovanni non erano dei buffoni. Non erano dei buffoni, non era gente che amava buffoneggiare, non era gente che giocava con lo Spirito Santo, non era gente che prendeva alla leggera le cose dello Spirito di Dio, le cose di Dio, la sacra scrittura, le promesse del Signore. Non erano persone del genere. Non erano persone del genere, non erano persone serie, gravi, temperate. Eh, gli apostoli erano degli uomini santi, sono chiamati santi apostoli. È evidente invece che quando dei dei ministri del Vangelo, presunti ministri del Vangelo, eh, cominciano a fare spazio alla carne, alla carnalità è evidente che poi avvengono tutti questi comportamenti bizzarri tutte queste, tutte queste cose strane eh, che appunto vi ho elencato all'inizio no? per indurre i credenti a balbettare, a, dire, a parlare in altre lingue eh, e, e così via è evidente cioè eh, dipende molto dipende molto eh, da chi sta dietro il pulpito cioè, eh, la conduzione la conduzione La conduzione malsana ha un effetto malsano sui credenti, ma anche altresì bisogna dire che una conduzione sana del popolo di Dio ha degli effetti positivi sul popolo del Signore. Pietro, Pietro e Giovanni, come anche Paolo, erano degli uomini santi, lo ripeto, erano degli uomini che temevano il Signore. E quando esercitavano eh, l'autorità che il Signore eh, aveva loro dato, la esercitavano nel timore di Dio, con timore, con tremore. Quello, naturalmente, che non si vede oggi, cioè, dov'è il timore? Dov'è il tremo? Dove sono i credenti che temono Dio, che tremano? Dove sono i pastori che temono Dio e tremano davanti a Dio? Ma dove? Ma dove? Pensano solo a ridere, a fare ridere, a scherzare, a dire battute... Quando, quando vanno dietro un pulpito si scatenano come se fossero dei buffoni. Cominciano proprio a interpretare la parte del buffone alcuni predicatori. E la cosa triste qual è? La cosa triste qual è che a questi pastori viene permesso di fare, di dire quello che vogliono. Quello che vogliono ti possono dare, possono dare spinte, eh, possono, possono pure soffiare sulle persone, possono pure cominciare a toccargli il, la pancia l'ombelico per farle ridere, possono pure, che, che vi posso dire, come, dire le, le cose le più strane, il popolo sta zitto, tutto passa inosservato, il popolo ha piacere che sia così, E questa è la cosa triste, E questa è la cosa triste che non c'è nessuno che resista in faccia a questi cianciatori e dice loro queste cose non si devono fare, queste cose sono antibibliche, badate bene alle vostre vie, abbandonate questo modo di fare, non parlate in quella maniera. Ecco perché questi pastori sono... Questi predicatori si sentono liberi di fare, di dire quello che vogliono loro, perché sanno che tanto il popolo, il popolo non è che va a investigare le scritture per vedere se le cose stanno così come dicono e fanno loro, no, loro lo sanno che il popolo del Signore si ciba solo di quel, eh, di quel pane avvelenato che loro gli danno questi predicatori domenica dopo domenica, perché è un pane avvelenato, o comunque o, o pane con delle pietre dentro. Così va chiamato, il cibo che certi pastori danno al loro gregge, certi predicatori, pane con pietre, e i credenti prendono il pane e le pietre e buttano tutto dentro. Sì, anche il veleno buttano i credenti, tanti credenti dentro, perché oramai cioè, non, eh, non, non è una cosa da fare quella di andare a investigare le scritture, no, non assolutamente, si deve accettare tutto, tutto! Con, con il, naturalmente, il pretesto, naturalmente questi pastori sanno anche come far passare le cose più bizzarre per manifestazioni dello Spirito. Sapete cosa dicono? Ma il Signore si può manifestare come vuole Lui, ma lo Spirito del Signore non è che lo possiamo chiudere in una scatola, lo Spirito del Signore si manifesta come vuole Lui. Ah, perché quello è lo Spirito del Signore che si manifesta, lo Spirito del Signore fa fare gli urli dei cani, eh, fa abbaiare come i cani, lo, lo, Spirito, del, lo Spirito del Signore, lo Spirito del Signore fa, eh, fa, fa ragliare come l'asino, fa fare la, la, il verso dell'anatra. Eh, anche questo, anche questo lo, loro sono capaci, sono capaci a dire. E così si manifesta lo Spirito Santo. Quello non è lo Spirito Santo. Quello non è lo Spirito Santo, quelli sono spiriti seduttori che si manifestano in mezzo alla Chiesa e si fanno beffe dei credenti ingenui, semplici, che vanno dietro a questi cianciatori, a queste ciance. E per quanto riguarda il il modo di fare ricevere lo Spirito Santo siamo sempre le solite, i credenti non si preoccupano di andare a vedere se quello che questi pastori, predicatori dicono o fanno è biblico, no, perché loro dicono, beh ma questi sono degli uomini del Signore, questi sono dei ministri del Vangelo, sicuramente quello che che fanno è ispirato dallo Spirito Santo e quindi va bene tutto quello che dicono e fanno, le cose più sconvenienti, va tutto bene. Quando non va assolutamente bene, poi si vedono i frutti, i falsi battesimi con lo Spirito Santo, gente che parla in lingue che non, non, è vere, non sono vere lingue, non sono assolutamente vere lingue. Una volta incontrai un, incontrai un altro credente che era ai primi tempi che si era convertito e mi disse voleva sapere appunto sul battesimo con lo spirito santo e mi disse come aveva cominciato a cioè come aveva parlato in lingue mi disse sai fa in comunità mi hanno detto parla in lingue parla in lingue parla in lingue io andavo alla preghiera per ricevere lo spirito santo e il pastore mi diceva parla in lingue parla in lingue parla in lingue e lui è andato a finire che un giorno dice mi sono messo nella mia camera e ho cominciato a parlare in lingue e ho detto è come non hai sentito nulla, cioè nel senso, come dire, Ma eh, hai sentito lo Spirito Santo venire su di te? Hai sentito eh, eh, di essere riempito di Spirito Santo? Hai sentito una forza eh, che ti ha spinto a parlare in altre lingue? Eh, hai sentito tutto ciò? No, fa. Niente di tutto ciò, fa. Io ho cominciato così prima una parolina, poi un'altra, gli dicevamo guarda tu sei rimasto vittima di un ganno, lascia perdere, infatti lasciò perdere pure lui questo, eh, questo comportamento e cominciò a ricercare il vero battesimo con lo Spirito Santo, cioè è necessario oggi... Eh, Dire pure queste cose, cioè sono, sono costretto a dirvi queste cose sapendo qual è l'andazzo nelle comunità. Io, io farei a meno di dirvi queste cose, cari fratelli, care sorelle nel Signore. Ma mi, mi, sono, mi sono trovato costretto a dirvi pure queste cose ad a, per, avvertirvi, per avvertirvi, perché oh, questo è l'andazzo nelle comunità nelle comunità regna la suggestione esercitata da pastori eh, senza scrupoli la suggestione, sì, sanno come suggestionare il loro uditorio è molto facile suggestionare ci sono delle tecniche di suggestione eh, che sono molto, molto diffuse ci sono pastori che riescono a far fare ai credenti delle cose eh, delle cose che non è normale che facciano cioè vi faccio, vi faccio degli esempi proprio per farvi capire come questi pastori hanno, la, 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 hanno una faccia di bronzo, come si suol dire, hanno una sfacciataggine, eh, sono sfacciati questi pastori, sono sfacciati, ve lo posso dire veramente, ve lo dico con ogni franchezza. E questi non sanno cosa sia vergognarsi, non sanno cosa sia vergognarsi. Cioè, questi pastori quando vanno dietro il pulpito eh, pensano, pensano di poter far fare tutto, tutto quello che vogliono ai credenti. Per esempio, eh, vi è mai capitato, che arriva il pastore e dice, eh, tu fa, comincia a volgerti a destra e a sinistra, comincia a dire a quello che ti sta di fianco Gesù ti ama, a quello che ti sta di dietro Gesù ti ama, abbraccialo, abbraccialo, e, o per esempio, ripetete questo, ripetete questo assieme a me, eh, e naturalmente gli mettono in bocca determinate parole. Cioè, Sono tutte tecniche di suggestione queste. Gli apostoli non agivano assolutamente in questa, in questa maniera ripetete con me, o, oh, per esempio, eh, proprio anche lì inducono proprio a parlare in lingue, a parlare in lingue. Ai loro ordini, ai loro ordini. Ho sentito un predicatore, ho sentito un predicatore con le mie orecchie, eh, Che diceva: al tre cominciate a parlare in lingue. Uno, due, tre. E lui ha cominciato a parlare in lingue presunte lingue naturalmente e poi tutto l'uditorio naturalmente che ha cominciato a proferire sillabe, parole, una confusione totale, poi naturalmente quando lui faceva segno o diceva stop tutti si dovevano fermare, cioè, ma che cos'è questo? Non sono tecniche di suggestione, queste cose non hanno niente a che fare con la manifestazione dello Spirito Santo, è quello che io vi voglio far capire, purtroppo la suggestione oggi è una pratica comune in mezzo alle chiese pentecostali, è una pratica comune di cui sono vittima. Milioni di credenti in tutto il mondo. Io non è che sto parlando solo diciamo, a livello italiano, a livello mondiale. Perché? Perché dietro i pulpiti c'è una marea di cianciatori, di ribelli, di seduttori di menti, di gente che, che pensa di fare eh, dei credenti quello che vogliono loro. Che è assolutamente la parola del Signore ne tengono conto della parola di Dio quando gli fa comodo quando non gli fa comodo la mettono sotto i piedi ma sotto i piedi veramente la calpestano quindi per ritornare appunto a queste tecniche di suggestione che vi ho elencato all'inizio per indurre i credenti a ricevere il battesimo con lo Spirito Santo ve lo ripeto, non hanno niente a che fare con i metodi usati dagli apostoli nella Chiesa Primitiva se qualcuno che mi sta ascoltando è rimasto vittima di qualcuno di questi cianciatori e ha cominciato, nella sua ignoranza, trascinato appunto dall'atmosfera che si era creata in quel momento a preferire parole, sillabe, sillabe eh, così, a crearsi appunto, a inventarsi le lingue. E naturalmente è manifesto questo perché, appunto, non ha ricevuto nessuna potenza dall'alto, non è stato riempito di Spirito Santo. Io lo esorto ad abbandonare immediatamente, a smettere di proferire quelle cose che non hanno nessun senso e a chiedere perdono al Signore e a mettersi a cercare ardentemente il battesimo con lo Spirito Santo, chiedere veramente al Signore Gesù di battezzarlo con lo Spirito Santo e il Signore lo battezzerà e parlerà in altre lingue, secondo che lo spirito gli darà ad esprimersi, ma smetta, smetta di, eh, di agire eh, come, eh, come un bambino privo di eh, privo di intelletto, lo ripeto, se tu che mi stai ascoltando sei rimasto vittima di uno di questi cianciatori, smetti, smetti immediatamente di proferire quelle vane eh, parole butta di ginocchio davanti al Signore invoca Lui affinché ti battezzi veramente con lo Spirito Santo e in te si, adempia, e in te si compie la promessa del Padre quindi abbiamo visto abbiamo visto eh, che queste tecniche usate eh, da questi pastori, da questi predicatori non hanno niente a che fare con i modi che usavano gli Apostoli per far ricevere il battesimo con lo Spirito Santo ai credenti, quando gli Apostoli eh, eh, fecero, eh, diciamo, agirono per far ricevere lo Spirito Santo dei credenti, quello che fecero, quello che fecero eh, fu questo, pregarono per i credenti imponendo loro le mani, questo è biblico, quindi l'imposizione delle mani sul capo dei credenti, affinché ricevano il battesimo con lo Spirito Santo, questa è una pratica biblica. Naturalmente è un dono che non tutti hanno ricevuto, non tutti i ministri del Vangelo hanno ricevuto questo dono, questa potestà. Infatti ve l'ho dimostrato questo dal fatto che eh, Filippo non, la, non l'aveva ricevuta, ma Pietro e Giovanni invece sì, come anche, anche, l'Apostolo, anche l'Apostolo Paolo. È un'imposizione delle mani, non è una spinta. Vengo a sottolineare questo, l'imposizione delle mani non ha niente a che fare con la spinta, perché nell'imposizione delle mani le mani vengono imposte sul capo del credente. Il credente non viene scosso dalle dalle mani, eh? Eh, il credente non viene spinto, il credente eh, non viene battuto dalle mani, ma semplicemente sul credente vengono poste le mani e la preghiera viene rivolta nel nome di Gesù Cristo, affinché quel credente sia riempito di Spirito Santo. Questo è quello che la scrittura autorizza a fare, ma come abbiamo visto talvolta il Signore battezza con lo Spirito Santo, facendo lo Spirito Santo sui suoi, sui suoi figlioli anche senza l'ausilio dell'imposizione delle mani di, eh, di, un, di un suo ministro. Infatti nel giorno della Pentecoste, E a casa di Cornele abbiamo visto chiaramente che la stessa promessa si compì, ci fu la stessa manifestazione però senza che nessuno imponesse le mani a coloro che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo. Quindi vi esorto a guardarvi da tutti quei pastori, predicatori, non importa che titolo, non importa quanto sono conosciuti in Italia, all'estero, non importa che esercitano forme di suggestione sui credenti affinché ricevano lo Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo, guardatevi, se ancora non avete ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, siate prudenti, non cadete nel loro tranello, perché quello è un tranello eh, ordito dal nemico, ordito dal nemico. Perché il nemico sa che se, se riesce a farvi credere che avete ricevuto lo Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo, senza che voi l'abbiate ricevuto, beh, è un qualche cosa che va a lui, favore, a lui a favore. Perché? Ve lo dimostro con la Sacra Scrittura. Allora, innanzitutto, come vi ho detto, il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza. Quindi, se voi non avete ricevuto il vero battesimo con lo Spirito Santo, non avete potenza. E questo naturalmente fa comodo al diavolo, che voi rimaniate senza potenza, che siate senza potenza. Perché Gesù disse, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Ma è evidente che, se voi date l'impressione di aver ricevuto lo Spirito Santo, perché avete cominciato a preferire delle parole, ma senza essere stati battesati con lo Spirito Santo, perché quelle parole ve le siete inventate, è evidente che voi non avete la potenza. È, è, è logico è proprio del tutto logico questo e questo naturalmente fa il gioco del, dia- del diavolo che è quello che si propone di farvi credere che voi avete ricevuto una cosa quando non l'avete ricevuta riflettete su questo quindi il diavolo naturalmente avrebbe buon gioco perché eh, Perché vi, vi, farebbe, vi farebbe credere che voi avete ricevuto lo Spirito santo ma, ma voi non avete ricevuto potenza poi eh, vi farebbe credere il nemico che avete ricevuto, cioè che voi parlate in altre lingue per lo Spirito, quando in effetti voi non state pregando eh, per lo Spirito, non state parlando per lo Spirito, state dicendo cose vane, cose che non hanno nessun senso, cose che vi siete inventati. E le lingue, le lingue sono, sono utili, e il diavolo questo lo sa perché? Perché il diavolo sa che chi parla in altra lingua parla a Dio e dice, eh, si rivolge a Dio pregandolo, cioè. Ehm, ve lo spiego in questi termini, il diavolo sa che quando un credente viene battezzato con lo Spirito Santo, comincia, cioè riceve da Dio o dallo Spirito la capacità di pregare il Dio in un'altra lingua e di chiedere a Dio delle cose a lui sconosciute, nel senso alla persona che sta pregando sconosciute, perché è scritto che eh, noi non sappiamo pregare come si conviene, prendete il capitolo 8 dei Romani, Vendete il capitolo 8 dei Romani. Allora, capitolo 8, versetto 26. Parimenti ancora, lo spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi il sentimento dello spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora, badate bene che questo è un punto molto importante. Le lingue... Le lingue che un credente comincia a parlare eh, nel momento in cui viene battezzato con lo Spirito Santo sono delle lingue che fa proferire lo spirito e questo ve l'ho già detto ma che cosa dice, che cosa fa dire lo spirito al credente in altra lingua? lo fa pregare, a chi? a Dio naturalmente che cosa gli fa chiedere? gli fa chiedere delle cose che sono in armonia con la volontà di Dio verso quel credente per cui quel credente eh, per il quale quel credente sta pregando in altra lingua un esempio pratico Eh, c'è un missionario per esempio in in Africa nella giungla che eh, è attorniato, viene attorniato da dei ribelli eh, che lo vogliono uccidere, e a un certo punto, eh, lo Spirito Santo investe un, un, un credente qui in Italia e lo comincia a far parlare in altre lingue, nel senso che lo fa pregare in altre lingue per quel missionario. Il credente non sa nulla naturalmente di quello che ha chiesto a Dio per lo spirito, a meno che non gli viene data l'interpretazione, ma in quel momento lo spirito intercede per quel fratello là nella giungla e chiede al Signore di liberare quel credente da quegli uomini malvagi. Quindi in quel momento lo spirito intercede per quel fratello. In accordo con la volontà di Dio. Vi rendete conto che strumento potente sia eh, per un credente, per la chiesa di Dio vivente, il parlare in altra lingua, il pregare in altra lingua, costituisce un'arma contro il nemico, un'arma efficace. Infatti, nella, nell'armatura di Dio, infatti nell'armatura, quando Paolo parlò dell'armatura di Dio agli Efesini menzionò poi questo pregare mediante lo spirito, lo menzionò verso la fine, ecco che cosa disse allora eh, prendete anche l'elmo del capitolo 6 versetto 17 di Efesini, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio, orando in ogni tempo per lo spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi ed anche per me, quindi vedete l'orare per lo spirito sarebbe il pregare in altra lingua ed è un'arma efficace contro le insidie del, eh, del nemico, del diavolo. Il diavolo naturalmente sa queste cose, il diavolo sa perfettamente il, l'utilità del parlare in lingua, allora cerca in, maniere, eh, cerca in tutte le maniere di mistificarle, cioè di far sì che i credenti si inventino queste lingue. Così rimangono privi del vero parlare in altre lingue. Cioè il diavolo gli dà gli, gli, gli una, una cosa falsa e loro credono di aver ricevuto una cosa vera. E naturalmente quella cosa falsa non serve a niente. A niente solamente a dare l'impressione che quella ha ricevuto eh, il battesimo con lo Spirito Santo. A, a so, solo, a quello cre- solo a quello serve. Solo a quello. Ma peraltro è un'illusione. Cioè costituisce un'illusione, un illudersi, perché alla fin fine non è di nessuna utilità quel, quel proferire parole di, di quella persona, perché quelle sono parole inventate. Quindi, vedete, lo spirito, lo spirito quando dà ad esprimersi in altre lingue, non fa altro che pregare il Dio, a far pregare, fa pregare in altre lingua quel credente a Dio. Eh, dice la scrittura che lo Spirito intercede per i santi secondo Dio. Ecco perché il nemico ha tutto l'interesse a mistificare, a ehm, eh, mistificare le lingue, a, far in, a, far, a indurre i credenti a inventarsi le lingue. Tra, tra virgolette, naturalmente. Riflettete su queste cose. Riflettete su queste su queste cose. È chiaro quindi che il falso battesimo con lo Spirito Santo si riconosce dal fatto che non c'è potenza e non c'è il parlare in altre lingue autentico, quindi non c'è un proferire in lingue, non c'è un parlare in vere lingue, che ripeto, appunto hanno caratteristiche delle lingue, hanno una sintassi loro, una fonetica loro, una grammatica loro. Sono lingue perfette! che vengono proferite cioè eh, che il credente proferisce eh, senza averla mai imparata mediante lo spirito santo è qualcosa di miracoloso miracoloso quindi è evidente che eh, ripeto il nemico, il diavolo, il seduttore di tutto il mondo ha proprio veramente eh, come obiettivo uno dei suoi obiettivi è quello di far passare determinate lingue per vere lingue quando non lo sono Naturalmente sta al credente discernere se, se è rimasto vittima di uno di questi inganni, eh, ma lo spirito del Signore guida, guida, eh, guida il credente in ogni verità, quindi se un credente è rimasto nella sua ignoranza, purtroppo il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, eh, ecco perché vi dico che, eh, di, di investigare le scritture, ve lo dico sempre perché il nemico ha buon gioco quando i credenti non investigano le scritture quando i credenti invece non, non, si, cioè non si attaccano alla parola del Signore ha buon gioco il nemico ha buon gioco, in tutti i sensi riesce a farvi, a, a farvi credere le cose più strane le cose più bizzarre, le cose più antibibliche riesce a farvi, a farvi fare cose che non sono bibliche e noi non, do, non dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana quindi ecco perché vi ripeto il nemico eh, cerca di eh, far eh, falsificare ai credenti, glielo fa fare a loro, eh? glielo fa fare a loro. Qui non stiamo parlando di lingue sataniche nel senso che il diavolo si impossessa di quel credente, lo comincia a far parlare in lingue, diabo- no, in lingue, in lingue diaboliche. No, 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 no. Qui sto parlando di credenti che fanno spazio al nemico in questo senso. Eh, cioè, eh, si inventano, si, usiamo, si creano ecco, eh, le loro lingue ecco, per dare l'impressione. Eh, di di essere stati battezzati con lo spirito santo certamente sono rimasti vittima di un inganno però non è che sono posseduti dal diavolo eh. badate bene a questo eh. ho voluto solo eh, farvi presente come il nemico una delle astuzie del nemico cioè come il nemico agisce in questa questa circostanza e naturalmente eh, si usa naturalmente di tanti pastori che eh, che anche loro hanno fatto posto al nemico. Poi naturalmente eh, sta a voi giudicare naturalmente, questo, è evidente che se questi pastori istigano, incitano i credenti eh, in quella maniera per parlare in lingua, evidentemente anche loro eh, non parlano vere lingue, perché un, un, un servo del Signore che veramente parla le lingue per lo spirito, eh, che è stato veramente battezzato con lo Spirito Santo vi posso assicurare che non dirà mai a un credente che sta cercando lo Spirito Santo parla in lingue, parla in lingue ripeti alleluia, vedete che il Signore ti battezza non gli, non, non gli dirà mai eh, eh, che, ti, che vi posso dire io rilassati e cominciai a mettere dei suoni queste cose non gliele dirà mai perché sa benissimo che quando si viene, eh, si viene battezzati con lo Spirito Santo si comincia a parlare in altra lingua per lo Spirito cioè eh, ve lo ripeto lo Spirito Santo Uh, entra, entra dentro il credente in una maniera così potente, così intensa, che lo spinge a proferire parole in un'altra lingua mai imparata. È opera uh, dello Spirito Santo. Non c'è, ripeto, nessuna forma di autosuggestione in tutto ciò e neppure suggestione. Al massimo ci può essere una preghiera fatta da un altro credente, l'imposizione delle mani, ma per il resto è tutta opera dello spirito del Signore, che ripeto è uno spirito santo. Allora, adesso veniamo, eh, confuterò le false interpretazioni delle, eh, delle lingue ora è evidente che essendo molti i falsi battesimi con lo spirito santo sono molti anche i i falsi parlare in lingue ma non è finita qua ai falsi parlare in lingue si aggiungono le false interpretazioni è tutta una catena è una situazione veramente terribile 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 allora eh... allora che cosa dice la sacra scrittura o meglio cominciamo, cominciamo con cominciamo col, col dire che cosa succede nelle comunità allora succede questo che eh, ci sono alcuni che eh, parlano in lingue e subito dopo c'è un c'è un, un credente che eh, viene detto interpreta quello che è stato detto in altre lingue e questa interpretazione Consiste in una profezia, cioè quel credente, dopo che appunto quello dinanzi a lui ha parlato in lingue, dice «così parla l'Eterno, così parla il Signore» vi farò degli esempi non temere o popolo mio io sono teco non ti smarire eh, nel, mondo, nel mondo avrete tribolazione fatevi animo io ho vinto il mondo insomma delle frasi simili che sono appunto eh, frasi profetiche cioè sono, mh, costituiscono una profezia quella è una parola di consolazione o può essere anche una parola d'esortazione: esortazione la, la profezia o di edificazione il fatto è che appunto l'interpretazione viene ehm, viene fatta credere essere una profezia cioè un parlare rivolto agli uomini allora partiamo io parlerò, partirò dall'assunto che le lingue siano vere quelle che vengono eh, cioè io farò un esempio adesso cioè partirò da, da questo assunto che chi parla in altre lingue ha veramente ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, o anche il dono della diversità delle lingue, e veramente ha parlato in altre lingue per lo Spirito, va bene? Adesso lasciamo stare il fatto, che, lasciamo stare adesso che, eh, non voglio prendere ad esempio il caso di uno che eh, parla lingue, lingue fasulle, no, prendo il caso che veramente in quel momento lo Spirito sospinge un credente in quell'assemblea a parlare in altra lingua, per lo Spirito, quindi quelle lingue sono, quella lingua, quelle lingue sono veramente autentiche, sono lingue che precedono lo Spirito Santo. Allora, subito dopo, come voi lo sapete molto bene, eh, perché sicuramente molti di voi sono stati testimoni di questo: subito dopo arriva l'interpretazione, così parla l'Eterno popolo mio, così parla l'Eterno Figlio il mio, e poi c'è appunto una, la, la profezia. Ora, tutto la, 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 l'interpretazione, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, l'interpretazione che viene data in questa circostanza è falsa. È falsa perché? Perché la Sacra Scrittura insegna che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Prende, prendiamo le Sacre Scritture, 1 Corinzi, capitolo 14, versetto 2. Perché chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno l'intende, ma in ispirito preferisce i misteri. Allora, qui è molto chiara la scrittura. Badate bene, la scrittura non fa differenza tra il parlare in altre lingue da soli o il parlare in altre lingue nell'assemblea dei santi, cioè quando tutta la chiesa è radunata. Il parlare in altre lingue è rivolto sempre, unicamente a Dio. Lo ripeto, la direzione è quella. È diretto il parlare in altre lingue a Dio e non agli uomini. Quindi... Nel caso, nel caso che vi ho citato prima, il credente ha parlato in altra lingua. A chi ha parlato? A Dio. E che cosa ha detto a Dio? Allora, ci sono appunto tre possibilità: che abbia pregato il Dio, cioè quindi rivolto a Dio una preghiera, un'intercessione. Che abbia reso grazie a Dio, benedetto il Dio. Allora, vediamo un po', eh, vediamo un po che, mh, questo come, come lo dimostriamo con le saghe scritture. Allora, al capitolo 14, sempre di Primo Corinzi, dice l'Apostolo Paolo, allora, al capitolo eh, 13, capitolo 14, versetto 13 di Primo Corinzi, perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, poiché Se prego in altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire Amen al tuo rendimento di grazie, poiché non sa quel che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parla in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire cinque parole intellegibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua. Ora, come potete vedere, l'Apostolo Paolo al versetto 14 dice se prego in altra lingua, quindi quando uno parla in altra lingua prega in altra lingua, poi dice così al versetto 15, pregherò con lo spirito, quello significa la stessa cosa, pregare in altra lingua. Poi dice eh, salmeggerò con lo spirito, cioè canterò, in una versione è canterò. Quindi uno può eh, cantare con lo spirito in altra lingua o benedire e rendere grazie a Dio. Al versetto 16, altrimenti se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, quello significa soltanto in, in, in altra lingua. Quindi, come potete vedere, e qui badate bene: stava, eh, stava l'Apostolo Paolo dando dei comandamenti ai corinzi, non dei consigli, stava dando loro dei comandamenti sul come il, eh, il parlare in altre lingue e l'interpretazione dovevano essere esercitati, e eh, anche il dono di profezia: dovevano essere esercitati nella chiesa, cioè quando la chiesa era radunata, perché nella chiesa di Corinto c'era parecchia confusione. Eh, in questo questo campo nell'esercizio dei doni spirituali allora Paolo volle mettere ordine e per lo spirito diede loro questi comandamenti Eh, quindi Paolo non vietò loro di parlare in altre lingue però eh, eh, disse loro come come naturalmente il parlare in altre lingue doveva essere esercitato al fine di produrre edificazione a tutta la chiesa e eh, tra le altre cose appunto, ha detto: cioè, ha spiegato che il, eh, chi parla in altra lingua non parla io almeno a Dio. Quindi è evidente che se chi eh, parla in altra lingua sta pregando il Dio, cantando a Dio, benedicendo il Dio, è evidente che anche l'interpretazione deve corrispondere per forza di cosa a una preghiera, a un canto a Dio o altrimenti a una benedizione resa a Dio non può essere altrimenti perché con l'interpretazione la direzione del parlare in lingue non cambia non cambia nella maniera più assoluta vedete è come se io eh, è come se io eh, dovessi, dovessi tradurre un fratello che, eh, che per esempio sta, eh, un, fratello, un fratello che parla inglese il fratello che parla inglese eh, comincia, comincia eh, a predicare e dice per esempio Praise the Lord Praise the Lord significa lode al Signore ora io sono lì per interpretarlo per tradurlo e devo dire che il fratello ha detto eh, lode al Signore non posso dire perché quello era un'espressione di lode rivolta al Signore non posso dire il fratello ha detto così parla l'Eterno popolo mio non temere avete capito qual è il, qual è il punto? quindi se chi parla in altra lingua per lo spirito ha rivolto una preghiera un'intercessione a Dio ehm, un rendimento di grazie un canto una benedizione è evidente che chi ha veramente il dono dell'interpretazione delle lingue, eh, interpreterà, interpreterà quel, eh, quel parlare e quindi la Chiesa cosa succederà? Verrà a sapere, nella lingua a lei conosciuta, che cosa quel fratello per lo spirito ha detto a Dio. E quindi la Chiesa potrà dire Amen, dopo aver sentito l'interpretazione. Quindi la Chiesa riceverà edificazione quando il parlare in altra lingua viene interpretato. Ma siccome che lo ripeto, il parlare in altra lingua è rivolto a Dio, anche l'interpretazione è un'interpretazione cioè, eh, rivolta a Dio, appunto perché costituisce una, consiste in una preghiera, in un, un cantico, in una benedizione resa a Dio, non in un messaggio rivolto agli uomini. Anche perché, come vi dissi già in un'altra volta, mettiamo caso che nella Chiesa non ci sia chi interpreti, c'è questa possibilità, eh? perché dice Paolo che se non c'è chi interprete, questa possibilità l'ammette. Ma voi vi immaginate, lo Spirito Santo sospinge un credente a parlare in lingua alla Chiesa e non c'è chi interpreta. Come? Sapendo che non c'è chi interpreta lo Spirito Santo parla alla Chiesa in una lingua straniera. E a chi parla? All'aria. Cioè, riflettete anche su questo. Riflettete. Quindi è evidente che queste interpretazioni, questi cosiddetti messaggi in lingue, tra parentesi, sono chiamati proprio così, no? perché sono secondo loro dei messaggi che eh, lo Spirito Santo prima è rivolto in lingua alla Chiesa e poi naturalmente vengono vengono interpretati, sono sono false queste, queste interpretazioni, sono false, perché, ripeto, chi parla in altra lingua parla a Dio. quindi anche l'interpretazione necessariamente deve consistere in un parlare rivolto a eh, Dio se vi vogliono far credere se vi vogliono far credere che ehm, eh, quell'interpretazione che sarebbe una profezia è veramente l'interpretazione vi stanno ingannando vi stanno ingannando fratelli alcuni di voi siete stati ingannati già da tanto tempo siete rimasti vittime di un inganno Vi hanno ingannato, vi hanno ingannato perché non è assolutamente così, perché chi parla in altre lingue non sta profetizzando in lingue, sta semplicemente parlando a Dio. Chi profetizza, ricordatevi, non ha bisogno che la sua profezia venga preceduta da un parlare in lingue, non ne ha proprio bisogno, perché il dono di profezia è distinto dal dono della diversità delle lingue, è distinto, si manifesta indipendentemente dal parlare in altre lingue perché chi profetizza viene investito dallo spirito e proferisce appunto il messaggio che Dio gli dà per la chiesa o per un singolo nella chiesa. Quindi non c'è assolutamente bisogno che prima di lui qualcuno parli in lingue. Purtroppo però, purtroppo però queste falsità sono all'ordine della domenica, sono, sono perpetrate... Eh, domenica dopo domenica e non solo durante la la domenica ma anche durante altri giorni della settimana in molte molte comunità e tanti credenti dicono Amen, Amen, Amen e dicendo Amen a delle eh, false interpretazioni che poi sono anche delle false profezie, certo, è evidente questo, quindi sono delle false interpretazioni, questo lo ribadisco perché è evidente dall'insegnamento della sacra scrittura. Ve l'ho dimostrato già anche in, un altro, in un'altra mia confutazione: vi ho dimostrato ancora più esarientemente che il parlare in altra lingua è rivolto a Dio e non agli uomini. Ora, andiamo a, adesso vi voglio, vi voglio dimostrare in, una, in un'altra maniera che queste interpretazioni sono false, vi riferirò a quello che alcuni di questi pastori hanno detto pastori che interpretano, eh, badate bene, pastori che interpretano il parlare in lingue, allora un, co- un pastore ha detto le seguenti parole eh, alla domanda come fai fratello a interpretare? Ascoltate attentamente quello che questo pastore ha detto, pastore pentecostale, eh. ha, detto, ha detto vedi fratello, eh, io cosa faccio? Io vedo un po' qual è il bisogno nella Chiesa e mi oriento, diciamo, in base al bisogno che c'è nella Chiesa e quindi do il messaggio in base al bisogno che c'è nella Chiesa. Risposta numero 1. Poi c'è stato un altro conduttore, un altro. Questo era un aspirante pastore. Alla domanda: ma fratello, ma tu capisci come fai a interpretare ogni volta quello che viene detto in altre lingue? Guarda, io ho detto, io. Non lo so come faccio, fa, ma anche se non capisco fa, ma l'importante è che, è che non dico niente contro la dottrina. Ora, è evidente da queste risposte che eh, questi credenti sono rimasti vittime di un inganno. Naturalmente, è stato loro insegnato così alla scuola biblica. Cioè, io mi mostro, voglio dire. Eh, io voglio dire eh, li capisco in questo senso: nel senso, sono stati ingannati e naturalmente capisco che loro parlano così perché sono appunto rimasti vittima di un inganno ma il problema è che alcuni non vogliono uscire, non vogliono uscire da questo inganno Proprio hanno piacere, hanno piacere proprio a una volta che gli si dicono le cose poi eh, sono, senza, sono senza giustificazione eh, gli vengono dette le cose come stanno no, si turano gli orecchi vogliono andare avanti per la loro strada è una strada contorta, è una strada storta quindi mh, da queste, da queste da queste risposte eh, si capisce che questi fratelli eh, st- si sono inventati le interpretazioni, quindi quei messaggi così parla l'Eterno, sono tutti messaggi fasulli, fasulli inventati da loro, e eh, la, la, la cosa è grave, la cosa è grave perché loro usano il nome del Signore in vano. Voi sapete che la Scrittura dice che non c'è permesso di usare il nome dell'Eterno in vano. Quando un credente dice così parla l'Eterno, badate bene, in quel momento è il portavoce di Dio, in quel momento sta dicendo così dice l'Eterno, il creatore dei cieli e della terra, il nome dell'Eterno è santo. E se quella persona dice delle cose che il Signore non gli ha detto di dire, quella persona sta trasgredendo un comandamento del Signore, sta facendo la stessa cosa che facevano i falsi profeti sotto l'Antico Testamento quando profetizzavano sogni falsi visioni che non avevano cose che non avevano viste e dicevano così dice l'Eterno o dicevano questo è l'oracolo del Signore ma il Signore non aveva loro parlato e il Signore li punì per questo perché non è consentito a nessuno dire così dice l'Eterno e mettere in bocca al Signore delle parole che lui non ha detto badate bene anche delle parole dottrinalmente giuste anche delle parole dottrinalmente giuste ma se il Signore non ha detto quelle parole alla comunità in quel momento nessuno può dire così parla l'Eterno perché quello è un usare il nome del Signore in vano quando, quando i falsi profeti nell'antichità non è che predicevano cose cattive al popolo no semmai cose buone avrete pace, nessun male vi incoglierà non è che, non è che erano profeti di sventura No, assolutamente. No, 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 no. Pre- pre- predicevano cose piacevoli. Erano i veri profeti che predicevano cose nefaste. Guerra, carestia, pestilenze. Ma loro usavano il nome del Signore giustamente, perché avevano udito la parola di Dio. Ma questi falsi profeti non avevano udito la parola di Dio eppure dicevano così parla l'Eterno quindi badate bene a voi tutti eh, che date false interpretazioni che fate queste false profezie badate bene perché quello che state facendo è grave davanti a Dio state usando il nome del Signore in vano e il Signore non vi terrà non vi lascerà impuniti se voi persistete in questo vi dovete ravvedere dovete smettere di dire così parla l'Eterno perché non è così che parla il Signore il Signore non ha parlato e voi gli mettete delle parole in bocca che lui non ha dette e ingannate il popolo. Non importa se quelle parole non, sono, non, sono, non cioè, sono in armonia con la sana dottrina. Ma voi state mettendo in bocca al Signore delle cose che Lui non ha dette. E per questo dovrete rendere conto al Signore, all'iddio onnipotente. Non si può fare quello che si vuole con il nome del Signore. Il nome del Signore è santo va onorato, va riverito, va temuto, Dinanzi al nome del Signore si deve tremare, invece voi, proprio come se niente fosse, domenica, dopo domenica, così parla il Signore, così parla l'Eterno, ma vi rendete conto di quello che state facendo? Ma vi rendete conto? Dovete ravvedervi, dovete smettere di proferire questi così parla l'Eterno quando il Signore non ha parlato non ha parlato, no? perché quello era un parlare rivolto a Dio non era un parlare rivolto agli uomini chi ha parlato in altre lingue prima di voi eh, a voi cosiddetti interpreti ha parlato a Dio quindi voi eh, non dovete non dovete mettere quei messaggi, usando il nome del Signore e facendo credere che quello è stato quello che è stato detto in lingua al popolo. State ingannando voi stessi e il popolo del Signore. Capisco che voi lo fate nell'ignoranza, però dovete smettere, io vi ho avvertito, ma dovete smettere di agire in questa maniera. È un agire stolto. È un agire Stolto, andate a investigare le scritture e vedrete e vedrete che cosa dice la scrittura non andate nei manuali della vostra chiesa non andate a leggere gli studi biblici che ha fatto questo o quell'altro pastore vi dico un'altra cosa non andate nemmeno a leggere gli studi biblici che ho fatto io andate alle sacre scritture andate a vedere come stanno le cose e non vi fate ingannare dai vani ragionamenti di questi pastori di questi teologi Che la Sacra Scrittura, quando non gli fa comodo, se la mettono sotto i piedi, lo ripeto, sotto i piedi. Ora, c'è un'altra cosa da cui vi voglio mettere in guardia, fratelli, oltre alle false interpretazioni, quindi, fratelli, rigettate queste interpretazioni, eh? a voi che non non interpretate a voi che naturalmente subite domenica dopo domenica questi così palla l'Eterno sappiate che quelli proprio non si stanno attenendo a quello che è scritto non si stanno attenendo a quello che è scritto quella non è la manifestazione del dono dell'interpretazione delle lingue perché se fosse veramente la manifestazione del del dono dell'interpretazione delle lingue interpreterebbero quello che è stato detto a Dio invece questi cosiddetti messaggi al popolo non ho niente a che fare con quel parlare in lingue che è stato, stato fatto prima. Rigettatele e avvertite, e avvertite i fratelli dell'inganno di cui sono rimasti vittime, spiegando loro con le scritture, con la grazia di Dio, le cose come stanno. Ora vi stavo dicendo, vi voglio avvertire anche da un'altra, da un'altra pratica, purtroppo, molto diffusa in mezzo al popolo del Signore, molto diffusa, diciamo diffusa, va, Diffusa, eh, è questa. Eh, ci sono eh, alcune situazioni in cui avviene questo: che un credente parla in altra lingua. E le le, le, i messaggi in lingua in, in, in coloro che diciamo interpretano. Non so, tra virgolette, interpretano. Non è uno, ma sono due. Eh, insomma, avviene il contrario di quello che dovrebbe succedere. Nel senso. La scrittura dice se c'è chi parla in altre lingue si due o tre al più a farlo. E uno interprete. Qui invece avviene proprio il contrario. No? Allora, uno parla in lingue e due interpretano. Ma sapete che cosa succede? Succede che, appunto, le interpretazioni, naturalmente sono sempre profezie, sono diverse l'una dall'altra. Ve lo ripeto: succede pure questo in mezzo a varie comunità pentecostali, e tutto passa inosservato a, 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 agli occhi dei più. Un fratello, mi ha, un fededegno, mi ha raccontato quanto segue: era ad un convegno nel nord Italia. Un radun, diciamo, un, una riunione di diverse comunità pentecostali e eh, mi ha detto che eh, c'è stato un parlare in altre lingue e questo parlare in altre lingue è stato eh, seguito da due eh, chiamiamole interpretazioni va? ebbene, queste due interpretazioni eh, contrastavano l'una con l'altra ripeto, contrasta- erano diverse proprio totalmente diverse quindi a, menzo- a inganno si aggiunge altro inganno, perché non solo fanno credere in molti casi che, eh, che, mh, che l'interpretazione è una profezia, ma fanno credere pure che ci possono essere due interpretazioni, eh, diverse l'un dall'altra. Ebbene, questo fratello è andato dal pastore, comunque da uno dei pastori, e gli ha detto, ma fratello, ma hai visto quello che è successo? E come lo spieghi? E questo fratello, pastore, sapete come gli ha risposto? Eh, fratello, tu devi sapere che il parlare in altre lingue c'ha più di un significato. Quindi, qui l'inganno viene moltiplicato. E badate che, badate che, eh, non sono casi isolati, eh. Io vi metto in guardia, voi fratelli. Se siete testimoni di queste cose, riprovatele, riprovatele, non accettatele, sono inganni. Sono inganni. Quindi, oltre a far credere che eh, chi parla in altre lingue sta parlando agli uomini, perché appunto c'è la profezia subito dopo, fanno credere che ci possono essere niente di meno due profezie come interpretazione di quei parlingui, diversa l'un dall'altro. Qui siamo veramente arrivati al colmo. Al colmo. E ora che la smettiate, voi predicatori, voi pastori veramente insensati, È ora che la smettiate di ingannare i fratelli, la dovete smettere. Perché voi state giocando col fuoco, state scherzando col fuoco. E il fuoco è il Signore, perché Dio è un fuoco consumante. Badate bene che non la farete franca. Ma che risposte sono? Ma che risposte sono? Il parlare in altra lingua può avere più di un significato? Come? Ci può avere due significati, uno diverso dall'altro? A questa. A questa. Ma voi veramente proprio. vi cibate di inganni? Vi pascete di inganni? porterete il frutto della vostra ribellione, vi dovete ravvedere a voi pastori che permettete queste cose e che insegnate queste cose, e e e cominciate pure a guardare male chi chi vi fa notare queste incongruenze, ma andate alle saghe scritture, smettete di cibarvi delle favole, cibatevi del puro latte spirituale, della parola di Dio, non delle ciance, ne avete fatto già abbastanza di danni in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, Cercate di porre rimedio a questi danni che avete fatto. Abbandonate queste ciance. Cominciate a proclamare quello che dice la Sacra Scrittura. Non quello che dice la vostra denominazione. Quando dice il falso, voi, voi pure il falso proclamate. Non curanti del male che farete, che state facendo. Svegliatevi. Quindi, adesso c'è pure questa di falsità. Quindi ve lo ripeto, fratelli, rigettate queste, queste doppie, chiamiamole così, queste doppie interpretazioni. Adesso pensate, ci sono pure le doppie interpretazioni. Che inganni! Ora, eh, c'è un'altra pratica che viene, eh, diciamo, sempre inerente al parlare in lingue, che non ha niente a che fare con la verità. È quello, quando voi sentite uno che parla in lingue, si ferma, interpreta, parla in lingue interpreta poi parla in lingua interpreta questo non è biblico non è biblico nella maniera più assoluta perché la Sacra Scrittura dice al capitolo 14 eh, di Primo Corinzi versetto eh, 27 se c'è chi parla in altre lingue siano due o tre al più a farlo e l'un dopo l'altro e uno interpreti e se non vecchi interpreti si tacciano nella chiesa e parlano a se stessi, a Dio. notate bene, quindi due o tre al più, al massimo quindi tre, devono parlare in altre lingue e poi uno deve interpretare, quindi la pratica che uno si mette a parlare in lingue, poi smette e interpreta, poi riprende a parlare in lingue, non è assolutamente biblica, rigettatela anche questa, Cari fratelli, io queste cose ve le dico perché secondo quello che dice la Sacra scrittura, eh, cioè le cose non, so, non sono così, cioè le cose sono come dice la Sacra scrittura. Io non vi dico queste cose per tendervi un laccio, nella maniera più assoluta. Non, le, non ve le direi queste cose se, se, se questi comportamenti sconvenienti non ci fossero. Sono costretto a dirvele. Eh, per... Eh, ve le devo dire, perché devo riprovare queste cose, devo avvertirvi, quindi non è una pratica, non è una pratica biblica quella che vi poi esposto. Poi c'è un'altra, eh, c'è un'altra pratica che concerne il parlare in lingue che non è biblica, è quella di incitare tutti a parlare in altra lingua, potrà sembrare una cosa bella o bellissima sentire parlare tutti in altre lingue in comunità assieme ad alta voce, però questo non è quello che la scrittura suggerisce di fare. Anzi, la scrittura scoraggia dal fare questo. Ci esorta a evitare di fare questo. Ecco che cosa dice l'apostolo Paolo al capitolo 14 di 1 Corinzio, versetto 23. Quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Quindi è evidente che qui l'Apostolo Paolo sta scoraggiando fortemente la Chiesa radunata a parlare tutti assieme in altre lingue. E che sia così, è evidente da uno dei passi che segue, che vi ho letto prima, al versetto 27. Se c'è chi parla in altre lingue, siano due o tre al più a farlo. E l'uno dopo l'altro, e uno interpreti, avete notato quanti devono essere al massimo a parlare in altre lingue? Tre. Tre. Qui non dice al massimo 20 o 30, eh? Dice due o tre al più a farlo. Il massimo è Tre e uno deve interpretare. Invece oggi purtroppo ci sono molti pastori che proprio incoraggiano, esortano vivamente tutta la Chiesa a parlare in altre lingue, proprio ad alta voce, non è così, fratelli, che si conduce in maniera saggia il popolo del Signore. Guardate bene che tutte queste cose che l'Apostolo Paolo ha scritto concernente l'uso del Diciamo l'esercizio del parlare in lingue, delle interpretazioni, delle profezie, sono comandamenti del Signore, non consiglie, non suggerimenti, sono comandamenti del Signore. E vi voglio dire anche questo: che l'Apostolo, l'Apostolo Paolo dice una, delle parole alla fine di questo capitolo che sono molto significative e che devono risuonare come un monito a tutti quelli che pensano di poter fare come, voglio, come, voglio, come vogliono loro e non come vuole il Signore. Dice Paolo al capitolo 14, versetto 37, se qualcuno si stima essere profeta spirituale riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. E poi dice se qualcuno lo vuole ignorare lo ignori, ma io preferisco un'altra lettura di questo versetto, cioè se qualcuno lo vuole ignorare lo ignori, e se qualcuno lo vuole disconoscere sarà disconosciuto o sia disconosciuto. Quindi se qualcuno, se qualcuno tra voi pensa di essere spirituale o pensa di essere un profeta e esprezza questi comandamenti che l'Apostolo Paolo ha dato, queste parole che l'Apostolo Paolo ha rivolto in merito a queste cose, sappia che... Da me e da altri non sarà riconosciuto come profeta o spirituale, no, assolutamente, tutt'altro sarà riconosciuto come carnale perché Perché va apertamente, va apertamente contro la parola dell'Iddio vivente perché quella che l'Apostolo Paolo trasmise ai santi di Corinto non è parola d'uomini, ma parola di Dio, lo dice lui, sono comandamenti del Signore, ai comandamenti del Signore bisogna prestare attenzione, molta attenzione, perché sono comandamenti di colui che è il nostro capo, di colui che è il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi non è una parola di poco conto, è una parola di grande valore, di grande valore, quindi fratelli e sorelle nel Signore, vi ho eh, confutato brevemente queste, eh, queste cose sbagliate per, per mettervi in guardia naturalmente per il vostro bene. È meglio essere eh, preavvertiti, è meglio essere premuniti, eh, è meglio sapere innanzi, è meglio sapere che non sapere. Ricordatevelo questo, ricordatevelo che il diavolo ha buon gioco quando vede che non c'è conoscenza della parola del Signore. La confusione si viene a creare nella Chiesa eh, quando... viene a mancare quando manca la conoscenza della parola di Dio. Quindi eh, ritenete quello che la parola di Dio dice a tal riguardo, rimanete fortemente attaccati ad essa, non vi distaccate da essa per nessuna ragione, lo ripeto, per nessuna ragione. Se qualcuno vi vuole far credere, altrimenti riprendetelo, ammonitelo. Perché quello che è scritto è scritto per nostro ammaestramento. Ogni scrittura è utile, è ispirata da Dio, è utile a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Quindi non dovete permettere a nessuno di eh, proferire ciance di fare accettare queste, queste ciance ad altri fratelli. Non accettatele voi e non fatele nemmeno, evitate che l'accettino anche altri fratelli diffondete la sana dottrina eh, certamente nel fare questo incontrerete tanti ostacoli e, mh, incontrerete tanta opposizione in mezzo alla chiesa ma fatelo fatelo per eh, il bene dei fratelli perché eh, vedete quando, eh, eh, quando si confuta eh, si fa il bene dei fratelli non si fa il male Ripeto, non si fa il male dei fratelli, non si cerca il male dei fratelli quando si confuta, perché quando si confuta si dimostra eh, con le sacre scritture che un determinato comportamento, una determinata dottrina è falsa alla luce della sacra scrittura e quindi quella confutazione, la confutazione non può che recare un giovamento. Alla chiesa dell'Iddio vivente è chiaro che il diavolo non vuole che vengano confutate o smascherate le sue opere, è chiaro questo: cerca in tutte le maniere di far sì che le cose rimangano come sono quando appunto le cose sono sbagliate. Ma voi diletti non vi dovete lasciare scoraggiare da niente e da nessuno. Prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, distruggete i baluardi del nemico, che purtroppo lui ha eretto in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente. E il Signore sia con tutti coloro che prendono la bandiera della verità, la levano in alto e difendono la verità per amore del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta Amen